1: 正所謂「天下大势，分久必合，合久必分。細細个大家睇《三國演義》嘅時候，一定就讀過呢句說話：「中國幾千年歷史發展嘅規律，就用簡單嘅十二個字概括咗。不過呢種發展嘅規律，又系咪必然呢？大家以前讀中國歷史嘅時候，又有冇谂过呢一個問題呢？嗱喺欧洲，自從羅馬帝國覆亡之後。就逐渐分裂成好多个小国。即使系十八世纪嘅时候，拿破仑想统一欧洲，但系最终都系失败而会。虽然咧喺中国历史入面，亦都有过唔少分裂嘅时期，譬如话三國时期南北朝等等。不过咧睇翻其他朝代政局就相对稳定啦。究竟点解呢？今集嘅大學堂，我哋會出席香港大學量化歷史網上講座系列《國家與戰爭：中國通向大一統的歷史（公元前二二一年至一九一一年）》講者咧一桥大學經濟研究所經濟學教授馬德斌。馬德斌教授專研經濟史，佢嘅博士論文就系通過比較丝绸行業。嚟對比中國同埋日本二十世紀嘅現代化進程，日本啊相對上就比較順利，而中國經歷嘅波折咧就比較大啦。後來佢喺倫敦經濟大學任教嘅時候，同好多嘅歐美學者合作研究唔同嘅學術問題，包括點解工業革命會出現喺英國而唔係中國呢？嗱喺今次嘅講座入面咧。佢嘅內容係嚟自佢同陳石教授合著嘅論文《States and w a r s China's Long March Towards Unity and Its Consequences, 221 BC to 1911 AD》。文章嘅中文翻譯就同今次嘅講座同名啦
0: 。我今天嘅主要 present 是按照呢個 paper 嘅呢順序、呃，過來，呃、所以我呢個題目就是。就对大一统这个问题的关注，我待会会讲那个。就大一统在中国来说是一个非常非常大的一个问题。从欧洲这个历史来说的话，就 Charles Tilly 比较有名的，很早就说过，那个 War makes states, states make war， 是吧？中国呢一次一次有分裂，有统一，到后来呢统一的趋势变得越来越强了。罗马帝国几乎就从来没有再再回来过。啊，虽然也有各种各样同样的一个一个 efforts， 所以这个从某个角度来讲，是我我们这篇文章比较关注的问题
1: 。喺二零一四年有一篇论文叫做《Unified China and Divided Europe》，中文亦做《统一的中国以及分裂的欧洲》。里面咧有张图展示咗欧洲同埋中国由公元零年去到一八零零年国家嘅总数目，喺欧洲国家嘅数目基本上系一路上升嘅。由當初少於五個，去到一八零零年嘅超過廿五個。至於中國呢就比較反覆。喺歷史上某啲時間會有幾個國家並存，譬如由大約公元二百年去到六百年左右，亦即係咧三國去到南北朝嗰段時間，同埋呢，由大約公元九百年去到一千三百年，亦即係五代十國去到南北宋時期呢就分裂成好幾個國家。但系其余时间大致上就维持住系一个国家长期嘅统一，固然会带嚟稳定啦，但系喺缺乏竞争嘅情况之下，制度嘅创新亦都比较慢。
0: 大一统这是很值得研研究的问题，它有各种各样的后果，不光是坏的，也有好的、呃、后果。当然，一个最好的一个例子就是一个统一的市场，是吧？特别是中国那个语言是统一的，然后你现在的话，我们就可以看得出它这个有非常非常大的优势，然后一个比较统一的管理制度，那个对人才市场流动啊，包括更不要说国防了。这个方面是有很多的好处，然后对那个，呃，欧洲一个很大的问题是战争不断，是吧？这个在在中国的话，中国也有战争，但相对来说呢，那个就是有时候这个战争与战争造成的破坏呢，在中国，特别是到了明朝后期的话，相对来说就变得好一点，就是清朝很长时间，比如说是和平的。那么大一统它也有也有问题，我在这里已经有一些是重复了。从欧洲，特别是欧洲工业革命兴,兴起之后。然后那个在到了现代的这个欧洲主导的世界成功之后，有个非常简单的说法，就是中国的大一统，它一个非常大的问题，它就缺乏竞争，是吧？这个是加尔达们的一句话，就是欧洲的地理上的这种分裂 （organization） 就是 resulting dozens of hundreds of independent competing states， l e 就是各种各样不同的小的国家在竞争，就像有点像中国的战国时代一样。但是最重要的这种竞争呢，它有时候会带来的 innovation。然后在中国的话，大一统是挺好的。你遇上个好的皇帝是非常好，你遇上个糟糕的皇帝，他弄了呃一个坏的主意的话，整个国家就遭殃，是吧？我记得我们小时候经常听到“天下乌鸦一般黑”，你跑都跑不了。那么在欧洲的话，也就是说我们简单的说，它是一个 X option， 是吧？这样的话，它对在思想的那种竞争啊、制度的竞争，它就产生了很正面的作用。当然也有很多问题，是吧？我今天。在这之前，刚刚上完一堂课，就是讲欧洲的新教的兴起，是吧？这个比较有名的，比如说马丁路斯路德，他那个要传播新教的时候，他实际上是受到了当地的一些，受到了肯定是到天主教的打击。但是呢，欧洲那个德国的当当时也不是完全德国了，有一些皇宫公贵族的话，他会支持他，给他建立一个据点。所以说，欧欧洲的那个内部的分裂的话。它造成了一个有一个就是、creative destruction， 这个创新，它是一个很重要的一个过程
1: 。点解中国特别系喺元朝之后可以维持一个稳定嘅帝国内部好少分裂呢？一般嚟讲有以下呢几个解释
0: 。一、那个比较一个非常传统的说法，就是中国呢个这个土地，这个地理位置特别适合大一统，有长江有黄河这样两条河，是吧？那个海岸线呢又比较平，不像你看欧洲的话，地中海啊，它是弯弯曲曲的，然后呢又有各种的海岛。你看英国这海岛，就等于说你要要 refugee 的话，你在在欧洲这个地方特别容易躲。你在中国的话，你这个天下乌鸦一般可以很很难能够躲到什么地方去。但是我们会讲到这个地理这个说法，实际上是有很多需要修正的呃这个说法。那、啊、一个最重要的问题，中国有那个分类的时候，就像刚才《三国演义》就是说的那时候我们在文章里说就特别有意思，有《三国演义》这个时代是中国分类的时候，但是《三国志》《三国演义》这本书是写于明朝这个时段，明朝的时候大一统已经形成了。它是描写过去这个非常浪漫的，就是还有国与国之间之间竞争这个时代。那么，为什么到了后来，特别元朝之后，中国的这个 fragmentation 就开始 disappeared 了，是吧？这是一个很重要的问题。然后，为什么中国 eventually 这个 single state to establish a monopoly？ 在欧洲的话，就是说拿破仑想统一过欧洲，更早的时候那个欧洲当然也有这 Holy Roman Empire 是吧？然后呃，欧洲到后来希特勒想统一欧洲，但最后呢就是都被卡住了是吧？当然一个卡住了一个比较比较重要的原因，一个是英国，一个是俄罗斯吧，因为你看这个地理位置上，它确实是把它挡住了。英吉利海峡还是一个很重要的一个一个阻啊。那么我们现在这个问题就是为什么中国？能够 establish 一个 stable， 这是我想我们比较关注的问题
1: 。守护香港，由我哋主动抗疫。政府推出安心出行流动应用程式，方便市民下載、记低行程，用 app 扫一數参与计划场所嘅 QR code， 走嗰阵揿离开个掣就得，资料只会储存响你手机度。当有確診者同你差唔多時間去過同一地方，这個 App 會自動提示你並作出健康建議，大家都用出街就更安心啦！抗疫人人有份，掃一掃安心出行。自由风，自由风，评论员新阵容
0: ，新闻党中委金文峰
1: ，可唔可以将个市民自己个强积金嗰度攞出嚟、嗯？政府讲样嘢就系、是、喂，诶、呃、个强积金咧只系纯粹退休保障嘅啫。其实香港嗰个医疗、住屋等等保障都系好唔足够。呢一笔钱系咪可以做更加多嘅保障呢？唔可以话次次人哋话想攞，咁你就话喂唔得，喎。」呢啲系退休嘅钱嚟喎。星期一至五黄昏五至八，香港电台第一台，自由风，自由风。呢度同大家咧先讲一下一个好消息先。如果有收聽我哋文教組其他嘅節目，聽众可能都知道，我哋而家咧正送出一包十個嘅文教牛年利是封。今次呢個利风是封系委托設計師隨線增設計嘅，上面有卡通版嘅十二生肖嘅。咁而家听紧大學堂嘅你咧，只要答啱以下問題，就有機會獲奖啦。今個星期嘅問題咧就系、是。我哋今日呢場講座係講嘅邊個國家嘅歷史呢？有三個答案俾大家拣嘅 ：A 中國 B 蒙古、C 俄羅斯。咁想贏取呢個历史风呢，就請將你嘅答案姓明連同你嘅联絡電話、電邮去 c e u at r t h k h k。電邮要注明呢：「文教牛年历史喎」。每集節目最快答中嘅頭二十位听眾會有專人联絡。获得呢一个利是封一包噶啦
0: ！大学堂主持赵善恩。
1: 喺马德宾教授同埋陈石教授合著嘅论文入面，提出咗促进中国统一嘅三大理由。第一咧早熟嘅大一统意识形态；第二咧地理因素；第三系农业同游牧民族之间持续嘅冲突
0: 。首先一个强调，这一点呢可能比较难 test。中国这大一统嘅形成嘅话，我们如果不了解这个意识形态嘅话。是没有办法完全能够去解释的。中国大一统，它很早就形成了一个，而且是在中国分裂的时候，形成了就是有一个 single emperor， 一个 single ruler， 统一的这个意识形态。那么有了这个意识形态，当然是不够。它怎么样通过各种各样的因素，地理因素，通过战争，慢慢的把它扩张到这么大一块所谓的大中国这个情况。所以说，第二个是个地理因素。那我这文章呢，主要是把地缘因素和农耕战争、油油污民族和农耕政权的这个战争这个因素把它放进去。这个的话，我们有一些比较详细的数据。我现在来简单来讲一讲前面那个意识形态的问题，是吧？意识形态这个很重要。虽然就是你大会看到油污政权对中国的那个大一统起了关键的作作用，但是大一统这个意识形态的话，它起源于农耕政权。这个你就看那个很早的是《公羊传》里面就提到这个这个概念
1: 。马德斌教授头先提及嘅系《公羊传》隐公元年里面写到：何言父王征月大一统也。然后咧又讲啦，王者受命，祭征月以统天下，令万物无不一一皆奉之以为此。」固然大一统也。至于中国社会学家赵鼎新就提出儒法综合呢一、这个讲法
0: 。那么最后就是说，那个另外就是大家肯定也知道，社会学家赵鼎新，他对那个战国，就是特别是东周时期的那个国家的形成。儒法那个综合做了很多的介绍，特别是对那个意识形态的形成，这里面也是起了非常关键的作用。我们在文章里面花了不少笔墨，在描写这个意识形态的形成，这个也是非常重要的一关。就是很早的时候，在大一统起源之前，它先有了这个意识形态，然后这个意识形态的通过各种各样的 reinforcing factors， 是吧，来慢慢慢慢的 reinforce， 最后形成中国这样一个在这么大一块。地缘上這麼多的人口，就形成一個 single ruler， 這是實際上世界歷史上也是個奇觀而且這個歷史是根深蒂固
1: 。大家咧讀過中國歷史，都應該知道漢武帝提倡霸絕百家，獨尊儒術。趙鼎新喺儒法國家的形成呢一篇文章入面咧，就提到。儒家學說將國家同社會嘅關係想像成家庭關係嘅擴展同埋延伸，為社會現狀提供咗合理性。與此同時，儒家強調關愛民眾，為民眾樹立道德仁義之君嘅重要意義。而喺尊崇儒學嘅同時，漢武帝亦都採用好多法家嘅思想治理國家，譬如發動一系列針對匈奴嘅戰爭、削藩、將冶鐵同埋鹽業收歸國有等等，令到漢朝建立一個同秦國非常相似嘅中央集權科層制嘅國家。呢一套奉儒家学说为合法性基础，同时采用工具主义嘅法家作为御民之术嘅中央集权科层制政治模式，一直延绵到一九一一年先至寿终正寝
0: 。好了，这个我刚才已经说起过了，就是说，那个中国的所谓大一统思想，就实际上来自中国的分裂封建时期。然后军县制这个是最关键的。中国大一统的话，跟其他地方的统一，包括跟比如说土耳其帝国啊，跟欧洲的那个统一的话，有一个很大的区别。它不光是国家外面的统一，是对外，它内在有军县制，这个是一个非常非常。强有力的一个文本，就是很早建立了某种形式的现在国家，是吧？那个他把那个县官一直派到军县来，而不是说那个你像日本的话，日本也是一个统一的国家，但是在明治之前的话，它下面的大名它是分裂的。欧洲的话，它也是这样的。英国你说它是一个国家，但是英国的地方权力它是有自己自己的制度，所以中国很早就取消了所谓的贵族制度，就开始了那个军县制。这个是中国这个大一统最最重要的一个。特征也就在整个 pre-modern t i m e 这是最强的一种大一统制时代。我们这个是一个非常 stylish picture。你看那个整个那个春秋战国时代的时候，最初有三十个国家，这个是战争次数，战争在不断的进行，国家在慢慢减少。这个是一个很重要。到了秦朝的时候，国家就完全就到了一个国家了。这个是跟欧洲的话不一样的。所以我们的分析的话，就是从秦朝开始。怎么样，在这一个形成的这样一种思想，到了秦始皇就是皇帝的时候，怎么样在接下来两千年时间能够一直持续下去？这个是我们想要研究的一个。刚才我就跟他已经说了，那个中国就是整个法家这个体系，一个最重要一个一个过程就是它 direct rule 是吧， militarization。把 house 全部 register， 然后 direct taxation， 然后呢就是惩罚，这个法就是这个是一个非常重要的，然后最主要就是把贵族全部就消灭了。最近赵鼎新那那本书里面就非常详细的描写。最后呢，法家这个呢，他基本上他就基本上只有 carrots， 呃，只有那个鞭子是吧，抽打着你，他没有一个意识形态。<音樂>最后的老百姓听话的话，就是因为后面有这个强有力的一个镇压工具。那么，儒家的话呢，他把这个增压工具软化了，这一点非常重要，就儒、是、法合一，那么形成后来汉朝一个很重要的一个统治工具
1: 。除咗意识形态之外，地理因素亦都造就咗中国第一统嘅趋势。马德斌教授就引用咗生物学家 Peter Turchin 嘅一张地图。里面標示咗一個橫跨歐亞嘅草原地帶，由今日嘅東北三省、蒙古一路延伸到哈薩克同埋俄羅斯南部，去到歐洲嘅烏克蘭同埋匈牙利。英文咧就叫做 Eurasian Step。對於一個國家嘅形成，有啲咩重要嘅啟示呢
0: ？就歐亞大陸嘅話，這個草原地帶起了關鍵的作用。大家知道蒙古帝國能夠。十成的一个很重要一个原因，那么所有的国家受到这个草原地带威胁就是压迫的话呢，他们就形成了一个专制体制。然后你就看中国呢，受的压力是非常大，欧洲的话也是很明显，整个东欧、南亚它都受到这个威胁。所以说，你看它那个，但相对来说呢，西欧的就比较远。所以从这个角度来讲的话，你要追溯的集权的根源的话，这两个这个农耕政权的比较容易集权的话，它跟那个草原帝国的战争。就有起很大的关系，而且会形成很大的帝国，包括你看俄罗斯啊，那个乌克兰啊，这些都是跟那个农耕政权，就跟那个游牧政权有很长的交战这个经历。那中国的话，它是最最典型的例子，而且是中国蒙古帝帝国就是建立起来的。但是即使这样，没有一个国家在这个整个地区有中国这个大一统这么悠久，所以这一点也非常重要，而且这么持久。我相信我们现在越来越越明白了，就是集权的兴起的话，跟一个能够比较封闭的地理环境起了非常关键的作用。农业文明的最重要，它那个 green 它是 storable， 它可以储存，储存的话它就会有 surplus， 有 surplus 的话它可以建立一个官僚体系。那么才从这个角度来讲的话，中国它非常符合，你可以说符合，也可以说不符合。就是说符合的话，它建立农耕政权有官僚体系这个出现；不符合的话，中国的封闭环境太大了。就是中国呢，它左边有喜马拉雅山把它封闭了，东边的话它有太平洋，它这个是封闭的。但是这是个很大的范围，你要封闭这个范围就不是那么容易，是吧？那还有一个最重要的，它的北边是开放的，这个我们刚才要说的，我们接下来讲的一个很重要的理解
1: 。虽然马教授提到中国是农耕文明，但与此同时，中国境内山多，又点样发展到佢哋嘅文明呢
0: ？中国是叫上山型非常多。那个跟欧洲比的话，中国更加突凹不平。但是中国呢，有一个特点，整个华北平原这一块特别大，这个大的平原呢，形成了一个一个核心的农业地区。恰恰是在这个核心农业地区建立了强大的政权，然后他把这个权力呢复制出去，复制出去第一个地方就是洛阳城。所以说，中国呢从这个角度来讲，我待会就看到秦朝他也是要建立一个核心农业区。就核心农业区它是一个相对封闭这个环境，它然后呢相对封闭环境以后建立的 coercive power， 然后 coercive power 呢它有一个 surplus， 它那个可以调动就是养那个军队，然后呢可以开始呢征服其他的地方。那这个是非常有意思。这个 Peter Turchin g 里面文章就说到了，可能大家都知道，就我们所谓的中国王朝，很多是游牧民族的，游牧民族起了非常非常关键的作用。包括我们认为最宏伟的唐朝，是吧？唐朝也是那个李世民的妈妈也是那个那个鲜卑族的，是吧？所以说从这个角度来，更不要说后来的那个蒙古和那个最后一个皇朝清朝，是吧？就真正统一中国人的那个朝代呢，不是完全的游牧民族，而是半游牧、半半农耕，是他们真正融化了农耕政权的这个意识形态。元朝那个游牧民族统一中国，它是个例外，所以它的统治时间也不长
1: 。马德斌教授嘅文章亦都提到，战争亦系促成中国趋向统一嘅重要因素。听落咧，好似好矛盾啊，背后嘅原因又系咩呢？下集嘅大学堂，我哋會同大家拆拣呢一个问题。咁到问题咧，再提提大家啦。如果想贏取我哋嘅文教牛年利是封，就要答啱以下呢條問題咯。今日嘅呢場講座系講边一個国家嘅历史呢？好，有三個選擇俾大家拣嘅 ：A 系中国 ，B 系蒙古 ，C 系俄罗斯。知道答案嘅朋友就盡快電邮俾 ceu@rthk.hk， 記得啦喺电邮上面注明文教牛年利是封啦。我哋今集大学堂時間够啦，下个星期同样時間再见啦，拜拜。